1: era un joven de sonrisa encantadora, apuesto y elegante, algo que usaba a su favor para ganarse la confianza de sus víctimas. Pero detrás de aquella sonrisa se escondía un asesino en serie, sin escrúpulos, que no mostró un ápice de arrepentimiento ni en el día de su muerte. En Apelianos, el asesino del baño de ácido. Y aquí estamos un sábado más, en los sábados, mando yo con otro bueno pues con otro asesino en serie. Yo estoy segura de que este va a sorprender a más de uno. Y vamos a saludar a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí otro sábado más a contar, misterios... Eh, no sin resolver, pero de personitas un poquito raras
1: Ay, personitas raras Vámonos a México, a ver qué nos dice nuestro amigo Edgar
0: Muy buenas noches a todos, es un gusto estar nuevamente, estar aquí Y sí, ahora sí que otro programa en donde vamos a hablar de, de, de personitas raras ¿no? de gente rara que, que desafortunadamente hay mucho en la Tierra
1: Y nos volvemos a España a las islas afortunadas en esta ocasión con nuestra amiga Sara. ¿Qué tal, Sara?
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues aquí, aquí donde hay sangre. Aquí estamos esperando a escucharte como siempre y a ver qué nos tienes que contar de nuestro amigo John.
3: John, la personita rara a partir de hoy.
1: Va a ser sí. En vez el asesino del baño de ácido va a ser John, la personita rara, así como la ha bautizado sí. Lucas.
3: Una forma muy sutil de llamarlo, muy, muy delicada.
1: Y ahora sí, después de muchísimo tiempo, nos vamos a Argentina y vamos a saludar a nuestro amigo
4: Gabriel Carbone. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Sonia? ¿Qué tal, gente? Muchísimas gracias por eh, haber abierto la puerta. Sí, no podíamos estar por cuestiones... Eh, obvias, eh, tuve que asesinar al peluquero, pero bueno, no importa, <risa> no, pero bueno, estamos aquí presentes con todos ustedes, así que espero que cuando digan personitas raras no se refieren a uno que está acá, a tantos kilómetros, pasando el charco.
1: Oye, antes que nada me gustaría felicitar a todos los argentinos, porque hoy es, es su día, así que bueno, pues esa felicitación extensiva a todos los hermanos argentinos.
4: Así es, así es. Hoy es 25 de mayo, fecha patria. Y bueno, muchísimas gracias, Sonia, por el, por el aporte, por acordarte. Y bueno, sí, estamos aquí en fechas patrias. Eh, la verdad que nos tocó un día bastante agradable. Y bueno, la gran mayoría de los argentinos en este tipo de eventos trata de hacer comidas típicas de 1810 o anteriores. Eh, algunos no se animan a tanto, porque en esa época, por ejemplo, hacían duraznos rellenos con carne. Ya ese extremo no llegamos Pero bueno, eh, gracias Sonia eh, La verdad que se agradece el saludo
1: Y ahora sí, como siempre A mi derecha, ¿qué tal Irra? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: Bueno, dispuesto a hablar De este asesino del baño de ácido
5: Sí, es un tema Muy amplio y donde Hay varios factores Para poder hablar el día de hoy no solamente de los asesinatos, o del asesinato en cuestión, y la verdad pues va a ser una noche un poquito larga por todo lo que vamos a ir comentando durante este episodio sobre este personaje, pues que está muy mal de la cabeza.
1: Pues sí, y, y bueno, antes de empezar me gustaría me gustaría hacer una referencia al artículo que voy a leer hoy, que la verdad es un artículo extenso, súper bien explicado, muy bien escrito, y bueno, ahí va a estar, ¿no? William les presentó a Hyde, a sus padres, Donald y Amy Maxwell, quienes mencionaron que habían invertido en una propiedad, el 6 de septiembre de 1944, William Maxwell desapareció. Hyde admitió más tarde que lo había golpeado en la cabeza después de atraerlo a un sótano en Gloucester Road, número 79, en Londres. Luego puso el cuerpo de Maxwell en un barril de 40 galones con ácido sulfúrico. Usó guantes y una máscara antigases para la labor, así como un grueso mandil. Dos días más tarde, el cuerpo se había convertido en una sustancia lodosa que vertió en un pozo de registro. Les dijo a los padres de Maxwell, William y Amy, que su hijo se había ido del lugar, a un lugar oculto, para evitar ser llamado a filas. Hay ja, entonces se hizo cargo de la casa de Maxwell. El 2 de julio de 1945, Donald y Amy tuvieron curiosidad por saber por qué su hijo no había regresado, siendo que la guerra estaba llegando ya a su fin. Hyde los citó en Gloucester Road, también fueron asesinados. Robó luego sus cheques de pensión, vendió sus propiedades y sustrajo 8.000 libras de su casa. Hyde se instaló en el lujoso hotel Oslo Court, en Kensington, en la habitación 404. En el verano de 1947 se estaba quedando sin dinero... ...parte de ello se debía a su ludopatía... ...perdía enormes cantidades en los juegos de azar... ...buscó un poco y encontró otra pareja a quien matar y robar... ...el médico Archibald Henderson y su esposa Rosalie... ...estaban vendiendo una casa... ...el doctor Henderson era conocido por sus magníficos trajes... ...y su vida de alto nivel... ...habían heredado mucho dinero de su primera mujer... ...muerta en 1937... Rosalie había casado con Archibald en 1938 y compartían su afición por las reuniones sociales. No tuvieron hijos y se rumoreaba su posible divorcio. Hyde les llamó para decirles que le interesaba ver la propiedad. Luego alquiló un pequeño taller en la calle Leopold Road, número 2, en Crowley, en West Sussex, y trasladó el ácido y varios barriles desde Gloucester Road. ...el 12 de febrero de 1948... ...condujo a Henderson a su propiedad... ...con el pretexto de mostrarle un invento. Cuando llegaron... Hyle le disparó a Henderson... ...en la cabeza con un revólver... ...que había robado antes de la casa del médico... ...luego le pidió a Rosalie... ...que fuera al taller... ...alegando que su marido se había desmayado... Una vez que ella llegó, también le disparó. Hyde dejó los cadáveres de los Henderson sumergidos en bidones llenos de ácido. Falsificó una carta poder y vendió todas sus posesiones por 8.000 libras. Se quedó solamente con el perro de la pareja. En el diario de Hyde quedó registrada la cita con los Henderson... 11 de febrero de 1948... ...un día antes de que los matara... ...al mediodía del 12 de febrero... ...la inicial A había sido borrada... ...probablemente la inicial de Archibald Henderson... ...en la hora de su cita con la muerte. Bueno, aquí vemos cómo ha matado a su amigo cómo ha matado a los padres, cómo se ha vuelto a quedar otra vez con el dinero y a este hombre, bueno, pues no había dinero que le consolase porque le duraba, parecía que tenía un agujero en el bolsillo. Sara.
3: Sí, estamos viendo que que ya su forma de vida pues es la estafa. La estafa y el asesinato, por supuesto. Entonces... No hay nadie que denuncie, a él no hay cuerpo del delito, como estábamos diciendo antes, y él se ve muy seguro de sí mismo. Además, utiliza sus dotes de falsificación para eh, falsificar poderes notariales a, a su propio nombre y poder administrar los bienes propiedades de estas personas. Y esto es curioso porque eh, vemos que hemos visto durante todos estos, los sábados mando yo todos estos programas, eh, asesinos seriales que suelen ser asesinos. Eh, sexuales les mueve el, el, el sexo el sadismo, este no a este lo que le mueve es el lucro y por eso vemos que eh, no mata tan seguido sino cuando le hace falta porque la verdad es que durante el tiempo que, que le da el dinero pues a lo mejor necesita hacer de nuevo pues pequeñas estafas y tal pero que le dura y durante ese tiempo no vemos que él haya cometido en principio que sepamos ningún asesinato por gusto se podría decir Así que dentro de lo que cabe vemos pues bastante espacio de tiempo Porque las primeras víctimas fueron 44, 45, pasemos al 48 uh -huh. Pero claro, el dinero se la, se la bota cada vez con más,
1: más rápidamente Y tampoco vemos tantas relaciones con mujeres De hecho, bueno, vemos la primera no. de la que se divorcia Bueno, o que bueno, no se divorcia porque en aquel momento en la Que ella se marcha Pero no vemos más relaciones hasta el momento No hay nada de mujeres por... Por medio, no, no
3: vemos... Uh -huh. eh, es verdad que según donde lo leas, pues hay una chica que parece ser que es su, su pareja fija. Realmente no vemos una persona que sea, pues, demasiado... No sé, que vaya con una... Con, digamos que el sexo no está entre sus prioridades.
1: No, no parecía muy activo no, sexualmente. Vamos, no, que no era mujeriego, ¿no? No, no parecía muy activo. No, 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 no. no. Uh -huh. Yo creo que él se dedica más al juego y a, bueno, sí, a la buena vida, a vestir vida, bien... Vestir bien. Y, y, eh, bueno. Vivir la vida. Sí, vivir por encima de, de sus posibilidades, ¿no? Yo creo que el resto, como que le da un poco más de, le da un poco más igual. Bueno, vamos a, vamos a ir siguiendo, vamos a ir avanzando en cuanto a las víctimas, ¿no? A ver, a ver qué nos depara la historia de hoy. En el hotel Onslow Court High había conocido a Olive durand Beacon. Era la viuda de un coronel del regimiento Glorious Gloucesters. Vivía en la habitación 115 del hotel desde 1942. Tenía 69 años y pertenecía al credo de la ciencia cristiana. Se trataba de una anciana adinerada. Tenía la idea de iniciar un negocio de venta de uñas postizas y se lo planteó a Hyde quien le aseguró que él estaba interesado en invertir. Le dijo que la llevaría a su fábrica, en realidad al almacén donde ocultaba sus bidones y el ácido. El 18 de febrero de 1949, la mujer fue vista por última vez. Su amiga más cercana, Constance Lane, advirtió que la señora Durand-Beacon no había hecho acto de presencia en el comedor para la cena. En sus declaraciones posteriores Hyde describiría el asesinato. Habiéndola llevado al almacén de Leopold Rock, le disparé por detrás en la cabeza mientras ella observaba un tipo de papel para utilizarlo como material de fabricación de las uñas postizas. Después me dirigí al coche, cogí un vaso y le hice un corte a un lado del cuello, creo que con una navaja, llené el vaso con la sangre y me lo bebí. Hyde despojó a Olive Durand-Deacon de sus objetos preciosos, el abrigo de piel persa, anillos, collar pendientes y crucifijo, y después puso el cuerpo en un bidón. Acto seguido, llené el bidón de ácido sulfúrico con una bomba de mano. Después lo dejé reposar para que hiciese reacción. Entre el momento de ponerla en el bidón y el bombeo del ácido, me acerqué un momento a Ye Olde Ancient Priors para tomar una taza de té. Era un restaurante que se encontraba cerca del almacén, en la plaza de Crowley, aparte de la taza de té, después de haber matado a Olive, también se comió un huevo escalfado y una tostada. Seguramente Hyde escondió las joyas en su coche, cenó con excelente apetito en el restaurante y pidió una buena botella de vino, guardó el revólver en la sombrerera y condujo hasta el hotel. Y bueno, pues aquí ya nos vamos dando cuenta que él comete el crimen y aquí es donde dice que luego, bueno, no se ha podido demostrar o sí, Sara, que él empieza a tomar esa sangre de, de, de su víctima, ¿no? Dice que él hace un corte que cree que con una navaja lo echan en una copa sí. y se bebe la sangre del cuello. Sí,
3: bueno. Eso nunca se ha podido demostrar. Ya veremos después cuáles quizás eran sus intenciones pero no, nunca se puede demostrar porque simplemente, bueno, no hay cuerpo <risa> entre otras cosas, no hay cuerpo hay partes, pero no hay cuerpo que demuestre eh, ese hecho y es solamente su, su palabra y no, nunca se puede demostrar evidentemente por otro lado vemos, como ya decíamos que él tiene un nivel de vida muy elevado él vive durante varios años en ese hotel, se hace eh, cierta amistad con esta señora se hace pasar por ingeniero y es por eso que esta señora entra en contacto con él no en claro, un momento dado. Claro, son vecinos, se puede decir. Y es cuando le, le, le pide ayuda para iniciar este negocio de Doña postiza Y hay una cosa muy curiosa. Y es que, claro, esta señora llevaba mmm, seis años viviendo en ese hotel y tenía amigos también. Entonces empezaron, a, como tú bien dijiste, empezaron a preguntarse dónde estaba ella. Y le preguntaron a Jai. Y él dijo no lo sé yo había quedado con ella tenía una cita con ella pero no apareció y entonces constance le dice una la amiga de ella le dice pues vamos a denunciar la desaparición uh -huh. y es él quien la acompaña a comisaría
1: sí luego lo vamos o sea, a
3: tiene esa cara tan grande que sí. acompañarla a la comisaría
1: sí bueno porque al final yo creo que él dice bueno total va a ir igual pues casi que mejor voy yo y escucho de primera mano lo que esta buena señora pues va a decir, ¿no? Por ahí levantaba la mano Gaby, que creo que decía que quería decir algo. Dime.
4: No, lo que yo quería decir es que en caso de la comprobación de que si realmente cuando hace la incisión sobre el cuello él bebe la sangre, Sara dice que, bueno, que para ella no lo hace, no es real, yo comparto también esa teoría. porque ¿Por qué? ¿De qué forma mata a la víctima? De un disparo en la nuca.
5: ¿no?
4: Sí. Bueno, supuestamente ese disparo mata instantáneamente a la víctima. Y una víctima que ya dejó de bombear el corazón, por más corte que le hagas, la sangre no va a salir con un chorro importante para poder llenar una copa.
3: Sí, sale con menos para fuerza, mí. pero todavía está viva. No, o sea, viva no, perdón. Es muy no, reciente, es verdad que sale con menos fuerza.
4: Muchísima. Pero... Yo te digo por experiencia, no, ojo, cuando digo experiencia no porque maté a nadie. A ver, Sino sí, por, No, aclaro, viste, por las dudas, porque acá estamos todos locos, y me incluyo. Eh, no, por ejemplo, cuando tengo, ponele, amigos que son veterinarios, y bueno, y me, ha, y me, ha, me he visto a veces la necesidad imperiosa a veces de, de, de acompañarlos, porque estoy con ellos y ellos van a una urgencia a tener un animalito, y el animal está vivo y a veces para hacer extracciones de sangre de ciertos lugares, la sangre sí. no sale con realmente con fuerza y es más, se coagula. A ver, sí, sí, sí. yo porque...
5: Se sintió como presionado y se tuvo que inventar también el tema después de, del beber sangre, que claro... Eh, muy llamativo. Claro, muy llamativo y, y, y él habrá pensado en ese momento, pues ya que digo esto, pues seguramente me, eh, me tomen por loco, ¿no? para ir a, a ese hospital ¿no? y así no caer en la... Eh, o ser juzgado para, para colgarlo.
3: Claro, también hay que tener en cuenta también que realmente yo es algo que supongo, porque no hay pruebas. Como él se deshizo de los cuerpos, realmente no hay pruebas de eso. Y él dice, pues uh -huh. eso, que, que justo antes de, de bueno de sí hay... los cuerpos en el ácido, pues lo hacía. Pero yo sinceramente bueno, sí, sigo pensando que todo es una exageración y que... porque no lo ve a él una persona sádica. Pero,
5: Sara, creo que el, la prueba sería el, el bolso, creo, ¿no? De la mujer.
3: No, no, no. Yo me refiero a la prueba de que, de que él hacía eso, de que él se, eh, bebía sangre de sus víctimas. Creo que como no hay cuerpo no tenemos prueba de que haya degollado a nadie, eso es a lo que me refería pero ah, vale, pruebas, vale. No, bueno, no, eso no. ahí encuentran, que ahora Sonia me imagino que entrará a detallar el super mega spoiler de, de Edgar Claro, claro. <ríe> lo más interesante del caso pero quiere decir que, que no asistir un cuerpo, pues no, no tenemos nada que nos diga si realmente lo hacía o no, en mi opinión no es más que una exageración, es que hablar ya de, de una persona obsesionada con la sangre, de vampirismo de, otro, de esto, pues oye, es llamativo, Al, eh, como decía al principio, a mí la foto me recordaba un poco al vampiro de Düsseldorf. Es verdad lo que decía Edgar, a lo mejor sí, Edgar, perdón, Lucas, a lo mejor sí lo estaba imitando. Y recordamos el caso del vampiro de Düsseldorf, que él sí admitía haber haber bebido sangre de sus víctimas, por eso lo llamaban así. Quizás en verdad, pues sí, se inspiró en él. Yo creo que más bien eh, para llamar la atención y terminar en Broadmoor que, que realmente que lo hiciera. Pero claro, es especulación, no tengo pruebas de, de nada de lo que estoy diciendo.
2: Claro, yo lo que comentaba antes, que cuando como hablabas tú de este asesino, de ese eh, psicópata, por decirlo de esa manera, eh, no sé si fue... No, lo dice bien, lo dice pie Vale, eh, no sé si fue antes o después del caso que estamos tratando hoy.
3: Yo creo que fue, o sea, no tengo la fecha concreta, pero fue a principios del siglo XX. Pero no tengo la fecha concreta ahora mismo.
2: Sí, sería antes, sería antes, sería antes. Entonces, por pues, he hecho yo de, de, mi, de mi...
3: Espera, espera el segundo, Edgar, que es mi secretario. <ríe> a ver si no lo dice. Porque yo creo que fue para allá, para los, para los años 20, pero puede que incluso sean los años 30. La verdad es que los años los llevo muy mal. Oye, pero a ver Ed... si alguien puede buscar la época en la que fue el vampiro de Düsseldorf, porque quizás ah,
0: sí, se haya inspirado precisamente...
3: En, en lo llamativo que fue ese caso porque él admitió pues haber, haber llegado a ese extremo.
0: Sí, da, daré el, el, la, la fecha este, en unos minutos, pero sí me acuerdo de ese caso. Fue es un caso sí. que me impresionó mucho que lo conocí en el programa allá de Puebla de Relatos del lado oscuro y que ojalá lo podamos sacar, <risas> ¿no? En, próximamente en una transmisión aquí.
1: Bueno, pues, pues yo creo que esto fue como por 1930, puede ser, ¿no? Más o menos. Es que yo,
3: fue a principios del siglo XX, pero es eso lo que me falla. Uh -huh. Años 20, años 30, ay, esa es la parte que a, mí, que a mí me falla. Pero si fíjate, si fueron los años 30, pues mira. Uh
0: -huh. Yo creo que ahí, puede, puede que se haya inspirado. Sí,
3: 29, 30. Pues mira, sí,
0: justo. Pues... Uh -huh. Bueno, sí, chicos. 1929, entre febrero y noviembre.
1: Vale, pues ahí lo dejamos, ahí dejamos esa relación, veremos a ver qué nos depara el podcast de hoy, vamos a hacer otro pequeñito descanso, porque claro, nos vamos dando cuenta, pero llevamos ya dos horas de podcast. En cualquier caso, la policía estaba ante un hombre que era capaz de asesinar a una persona y después tomarse tranquilamente una taza de té en un lugar público como si nada. Hay habló durante una hora o más, detallando meticulosamente los hechos y sobre todo muy preocupado porque todo cuadrase cronológicamente. Había contado cosas sobre vampirismo, y agradables copas de té, sobre codicia, bancarrota, engaños y deudas, falsificación y fraude, pero aún había más. El 4 de marzo, después de haber sido trasladado de la prisión de Chelsea a la de Lois en Sussex, Hyde solicitó ver a quien primero le había interrogado. El detective Webb le dijo que consideraba oportuno informarle sobre otros tres asesinatos que había cometido. Dos de las víctimas, una mujer y un joven, procedían de West London. La tercera era una chica de Eastbourne. Con esto, el total de víctimas ascendía a nueve. Sin embargo, en esos momentos las autoridades se concentraban en el crimen de Olive Durand-Beacon. El suyo fue el único asesinato del que se acusó a Hyde. La policía decidió no interrogar a Hyde sobre las otras víctimas y sus nombres quedaron para siempre en el anonimato. La policía quería una condena clara e inapelable. La opinión pública estaba demasiado excitada a causa del asesinato de una anciana para que cupiese la posibilidad de... De otorgar el perdón al asesino Y la estrechez de miras de los agentes Hizo que decidieran no investigar Ninguno de sus otros homicidios Según Mount Hyde era un demonio inteligente y astuto Tan desenvuelto Y con esa actitud de importante todo un, de importarle todo un comino El inspector jefe Mount Y el detective Sainz Supervisaron la laboriosa tarea Consistente en recoger muestras Del suelo en el almacén Durante el juicio de Hyde se iniciaron dos complejas investigaciones científicas. Por un lado, la dirigida por Scotland Yard sobre los restos ácidos encontrados en el patio del almacén. Por otro lado, y para la defensa, se realizó un estudio psicológico de Hyde. La primera resultó más efectiva. El doctor Kate Simpson de la Universidad de Londres y patólogo del Ministerio del Interior comenzó haciendo análisis de sangre rutinarios para comprobar que el grupo de Olive. ...y el de la sangre encontrada en el cobertizo... ...era el mismo... ...después se ocupó del patio recubierto de maleza... ...alrededor del almacén... ...Simpson, encargado de la investigación... ...en el almacén de los baños de ácido... ...era además... ...un pionero en materia de odontología forense... ...siguiendo los trazos de zigzag... ...que Hyde dejó en el suelo al arrastrar el bidón... ...consiguió localizar el lugar... ...en donde decía haber vaciado la pasta ácida... ...enseguida se fijó en una piedrecita... ...del tamaño de una cereza... ...que estaba extrañamente pulida... Simpson se la dio al sargento Hesling diciendo... ...ahí tienes sargento... ...esta es... ...nuestra primera pista... ...de un cuerpo humano... Hyde no tuvo en cuenta... ...que algunos objetos... ...tardarían en descomponerse... ...los cálculos biliares... ...que están recubiertos de grasa... ...son capaces de aguantar los efectos del ácido... ...durante algún tiempo... ...en realidad... ...era lo que estaba esperando encontrar... ...declararía luego el médico... Las mujeres del tipo de la señora Duran Bacon, con 69 años de edad y un poco obesas, son dadas a tener estos cálculos biliares. En efecto, Olive Bacon pesaba casi 89 kilos, Hay había dejado suficientes pistas para identificar el cadáver. El error más grave de Hay fue no calcular correctamente el tiempo para que el ácido corroyese la resina sintética de la dentadura postiza de la víctima, se encontró una prótesis en el almacén y el dentista que la había fabricado confirmó que Olive había sido el paciente que la encargó La búsqueda realizada en una zona de terreno de 8 metros de profundidad puso al descubierto el asa del bolso de la anciana un capuchón de una barra de labios un diario y algunos efectos personales más el equipo forense que se ocupó del caso tuvo que trasladar al laboratorio unos 200 kilos de tierra mezclada con el sedimento ácido para su examen. Simpson fue entonces al taller del acusado, donde encontró la vestimenta y manchas de sangre en las paredes. También salió una horquilla entre la grasa que había en el fondo de los bidones. Hyde no fue el primer asesino que disolvió los cadáveres de sus víctimas en ácido sulfúrico, aquí te lo cuento. En 1925 el francés George Sarret mató a dos personas e hizo desaparecer los cuerpos sumergiéndolos eh, bueno, pues con un método similar. Hay estaba convencido que este proceso destruiría por completo a todos los restos humanos. No obstante, la grasa de los cuerpos nunca podría haber sido descompuesta exclusivamente con ácido sulfúrico. Asimismo, la dentadura postiza de Olive Durand-Bacon hubiera tardado tres semanas en disolverse. Hayeron también restos del pie izquierdo que Simpson recompuso gracias al microscopio y a los rayos X En el laboratorio de Escolán ya sacó un molde y se comprobó que encajaba con los zapatos de olive. En la pasta ácida también se encontraron restos del hueso de la pelvis y dos discos de la parte inferior de la columna vertebral en Un total de 18 fragmentos en Hyde era algo habitual, un plan astuto y bien pensado que se estropeaba por no prestar atención, como hemos dicho al principio, a esos pequeños detalles más elementales, pero no pareció sorprendido desalentado. Cuando se deshicieron como humo sus condiciones sobre el corpus delicti, Hyde era un optimista. Conforme se desbarataba una de sus posibles escapatorias, depositaba de nuevo toda su confianza en la siguiente cortina de humo primero supuso que nadie localizaría el almacén. Una vez encontrado asumió que no se encontraría rastro alguno de Olive. Una vez identificada, aún quedaba el hospital de Brockmore una en vez de la horca. Después de haber confesado nueve asesinatos, seguía fascinado con su encanto a los reclusos de la prisión de Lowis. Bueno, pues poco menos que allí era, bueno, pues fíjate una figura, ¿no? Hay repartía generosamente cigarrillos cuando otros los hubieran vendido y ahí habrían hecho negocio. Sus zapatos siempre estaban relucientes Y estuviera en su celda o en el patio Nunca dejaba de llevar puestos Sus guantes de cuero ocre Uno de sus compañeros de prisión Se divertía diciendo que Hyde Era el recluso mejor vestido del año Varias de las personas que tuvieron La posibilidad de encontrarse con Hyde Antes del juicio Consideraron que las historias De vampirismo eran puro engaño Este parecía estar bastante seguro De que le enviarían a Bradmore y preveía que le soltarían al cabo de 5 o 10 años. Conoció a un recluso que había estado internado en el hospital penitenciario al que acosaba con preguntas sobre los síntomas de la demencia. La fe en su encantadora vida se mantuvo incolume. Cuando le dijeron que iba a ser representado por Sir David Maxwell Fyfe, uno de los acusadores de los juicios de Nuremberg contra los nazis, escribió «Estoy muy contento de que sea el viejo Maxi, este tipo sabe lo que se hace El arresto de Hyde captó la atención del público Las historias sobre baños ácidos Los rumores sobre prácticas rituales En las que se medía sangre Y el despiadado asesinato de una mujer mayor Provocaron al mismo tiempo El desagrado y la fascinación de la gente El aspecto, el aspecto personal de Hyde eh, con su pelo engominado y peinado limpiamente hacia atrás, su inmaculada vestimenta y su sonrisa a prueba de todo, aumentaron los sentimientos antagónicos hacia su persona. Sus comparecencias ante los magistrados de Horsan atraían a multitudes que abarrotaban el interior de la sala y bloqueaban el exterior del edificio. Jóvenes amas de casa chillaban y lanzaban sirvidos, mientras respetables ancianos durante su paseo matutino ...se acercaban para echar un vistazo... ...y conseguir ver Kai durante un instante... ...otros se quedaban perplejos... ...al intentar leer en la cara del acusado... ...algo más de lo publicado por la prensa... ...para algunos por ejemplo... ...para las mujeres que intentaban avasallar a Kai ...tras haber sido citada a juicio... ...este hombre era la simple representación del mal... ...pero otros... ...habían comenzado a percibir... ...las desconcertantes contradicciones de su carácter... ...sus asesinatos pensaban... ...podrían ser la obra de un loco... ...los engaños de este ser... ...sin embargo... ...no lo eran. Y vemos... ...vemos Sara... ...como hasta el último momento... ...este señor no perdió la sonrisa... Nervios de acero le ofrecen la copichuela para calmar los nervios, pero él dice no no, yo me la voy a beber, pero por gusto, no porque esté nervioso. O si sea, al final ya sé lo que me va a pasar. Pero
3: yo voy a decir una cosa que no es muy adecuada, que es antes muerto que sencillo. Ya pero... que lo digo yo.
1: <risas> Madre mía del amor hermoso. Cualquiera en su bueno en su situación, no. Por no sé, por muy duro que seas, por muy frío, al final sabes cuál es el destino de ese último paseo. Oye pues, el tío. Tan fresco allí se tomó se tomó su copa y tan tranquilo se fue al patíbulo.
3: Pero aquí también vemos, en, en, tal como tú lo has narrado, esos padres tan malos, no tan, tan abusivos con él y, no tan, sé, es un poco raro. Quizás... Tan fríos. ¿Perdona?
5: Tan fríos.
3: Tan fríos, pero vemos que después la madre pues tiene cartas, en lo que parece cartas cariñosas, tal cual él, él responde y tal, yo creo que, que es un poco lo que estábamos diciendo, eh, fanatismo, sí, pero un nivel como para que él tenga tantos traumas que lo hayan llevado a esto, yo creo que no, yo creo que esa no es la excusa. Yo, Yo creo, creo que, que él exageró y manipuló e intentó salir por ahí para, para argumentar pues que, que estaba un poquito tocado, pero
1: no lo veo. Mentiroso, narcisista, confiado. Mm -hmm. eh, Era, lo tenía todo. Lo tenía todo, lo tenía todo. Bueno, la verdad es que ha estado muy interesante el juicio, bueno, pues ha sido, es verdad que ha sido un poquito largo, pero había, había que leerlo, había que saberlo.
5: Vaya lo de lo del eh, el psicólogo, no el, el psiquiatra. Psiquiatra. no, el psiquiatra, desde luego no
1: pudo elegir peor, <ríe> el psiquiatra <de> la hostia, <ríe> no pudo elegir peor, todo le salió mal, ver, o sea, es,
3: que, eh. es que el hombre dice, hombre, una persona que se muestra así tan fría que no tenga compasión por sus víctimas, yo esto no lo había visto antes, hombre, por dios,
1: <ríe> <ríe> como que fuera nuevo, no, como que claro, yo de todas formas eligió mal, ¿eh? eligió mal porque tuvo, sí, sí. tuvo mala, tuvo mala suerte en la defensa. Eh, yo creo que ha estado interesante, hemos conocido otro asesino serial más diferente eh, Alguien que no se arrepintió en ningún momento de nada de lo que hizo incluso bueno, Y pues se fue que,
5: al otro barrio con una sonrisa Sí, sí,
1: y que se atrevió encima a autoinculparse de más muertes Como diciendo, bueno, si total, ya de perdidos al río, ¿no? Mm. Y es lo que te digo, no perdió la sonrisa en ningún momento Hizo el paseillo, pues bueno, pues tan campante como el que va a hacer un concierto
5: Sí, yo creo que no sé. Eh, pensaba que tenía su, eh, que, no que su, que su vida era una película porque se lo tomó como tal. Yo analizando todo su caso, toda su historia, eh, no sé, pienso que él estaba en una película y que todo le parecía bien lo que estaba haciendo y que hasta el final pues se lo tomó de la de una tranquilidad, pues eso, ¿no? Eh, increíble, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ir cada uno diciendo lo que nos parezca y nos vamos despidiendo, chicos, porque sí que... ya llevamos tres horas y media de podcast, ahí, sí. así que mientras decimos Sí, pero adiós, ha, estado, ha estado
5: interesante el caso, ¿eh? Sí,
1: algo diferente, bueno, un poquito más largo de lo normal, pero bueno, había que había que contarlo. Empezamos por Gaby.
4: Bueno, eh, qué más decir, que la historia de este muchacho eh, es increíble. Es, a ver, increíble en el, en el sentido de, de historia, pero convengamos que es una vida de mierda que ha tenido él, el entorno, la víctimas eh, todo. Pero bueno, lamentablemente a veces uno cree que este tipo de relatos, como dijo Israel, eh, pueden llegar a, a estar en, en una película, y no, realmente están en la realidad. A veces personas que pisan el mismo suelo que estamos pisando nosotros. A mí lo que me llamó poderosamente la atención de todo este caso que quiero, si me equivoco, por favor, corríjanme, él cuando fue juzgado, ya con condena firme, que iba a la horca, pena de muerte, capital, o lo que querramos llamar, lo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿ella tenía la fecha de sentencia? Es como yo te digo, bueno, usted va, cadena, y por ejemplo, eh, pena de muerte, ejecución, fecha, día tal, ¿tenía eso él? O, o, o ejecución de, de pena, pero ah, después se enteraba.
1: Hombre, yo pienso que a él sí le avisan, ¿no?, de cuándo va a ser la, la ejecución.
4: ¿Saben por qué pregunto eso? Porque comúnmente, eh, cuando una, una persona... Ah, a ver, antiguamente cuando era más común ver ejecuciones o penas capitales, penas de muerte, eh, siempre a las personas no se les comentaba la fecha de ejecución. Porque, a ver, era como que... ¿Cómo explicarlo para que ustedes me entiendan? era, O sea, era como parte de la condena misma, o sea, a veces uno dice que se pudra en la cárcel el fulano de por todos los crímenes que hizo y hay otro dice no pena de muerte y ahí y el que dice que se pudra está diciendo no que se pudra en la cárcel porque si se muere se le termina, o sea se termina la condena entonces parte de la condena de muerte muchas veces no incluía la fecha de ejecución para que la persona condenada todos los días se levantara diciéndose si era el último día. Esa era parte también de ese juego también macabro. El, el no decir la fecha para que la persona nunca sepa cuándo va a ser ejecutada. ¿Me entendés?
5: Podría ser porque no, en, en ningún momento nadie, ni en artículos, ni audio, ni video, dicen tal fecha no. se le condenó eh, para que sea ejecutado. No, se le dice que se le condenó sí. a la a pena de muerte, pero no ponen fecha exacta.
4: Claro, pero entonces, tenemos... Bueno.
3: Tenemos que Sonia misma dijo que él ape no, no apeló, así que tenemos aquí unos plazos. Estamos ya en los años 40. Así que posiblemente hubiera unos, aunque fuera unos mínimos o máximos, tenía que haber unos plazos ahí para, para tener también, lo, para que la apelación entrara en plazos. O sea, sí, podría tenía ser. Tiene que haber no. unos máximos o mínimos.
1: Eh, a ver, el juicio terminó el 19 de julio, 19 de julio, sí. y a él... Eh, le, le ahorcan el 10 de agosto.
4: O sea, sí, antes antes se
3: condenaba, antes se ejecutaba mucho
4: un más mes. rápido. O sea, un un mes. Mes. No, no alcanzó ni un no mes. No alcanzó días. un mes y dos
1: días antes él sabía que lo iban a matar porque él ha quería hacer el ensayo. Así que, claro. por lo menos el día 8 de agosto él ya sabía que el 10 iba a morir porque ya quería hacer el ensayo. Así que no, no tuvo mucho tiempo de, no sé si de asimilar o de pensar. Porque no llegó al mes
4: No, no, prácticamente no Y bueno, ¿qué más decir chicos La verdad es que este podcast me ha gustado mucho Tuve una ausencia de media hora Pero como los que están del otro lado Yo los considero también familia Tengo mi hija que está enferma Entonces yo me tuve que ausentar un segundo Salir de raje para la farmacia con mi esposa Comprar el remedio y volver Entonces bueno por eso fue mi ausencia de, de esta media hora Casi media hora, porque no fue media hora Fueron 28 minutos <risa> No sé si voy a controlar los minutos el tipo Pero bueno, eh, la verdad que estoy muy contento De haber regresado nuevamente aquí a, a, Que la considero mi casa a eh, Los sábados mando yo Y bueno, de a poquito a poquito Vamos a ir retomando la normalidad Y de este caso, Sonia, estuvo muy bueno Me gustó el, el detalle Me gustó todo lo que se montó En, en materia de trabajo De... de de, ¿Cómo se llama? De, de material Y hay una sola pregunta Che, a vos, Irra, ¿todavía te lo pensás follar con el loquito que lo estaba? <risa> Hombre, se fue con
5: una, fue con una sonrisa, así que?
4: <risa> ah, sí, por eso te digo Así que bueno, chicos La verdad que eh, interesantísimo el caso Raro si los hay, porque, a ver, no tuvo mucho desarrollo de, de problemas, culebrón Pero si lo pones a analizar Es interesantísimo desde... La vida del pibe de cuando era niño Las cosas que decían los padres Porque, vamos a ser sinceros Cumplió 40 primavera y ¡pum! Lo ejecutaron, o sea, cur que no fue una persona que lo agarraron a, a los 80, a los 70
5: Curiosamente para mí importa. No sé si para el resto, luego si queréis Cada uno puede opinar Para mí lo más interesante de todo este caso es El, el apartado del, del periodismo y del, ju y del juicio Ahí es sí. donde hay mucha chicho, sí. del, del De este caso pues nada, Gaby, tus tu redes sociales, podcast, lo que quieres comentar para finalizar.
4: Bueno, eh, arroba Gabriel Car23 en Twitter y estamos también retomando los podcasts nuevamente en eh, Movimiento Geek y tenemos tenemos una pequeñísima página web, www.movimientogeek.com, en donde estamos tirando las notas, estamos trabajando bastante, nos está llevando mucho laburo, ahora los entiendo. Cuando en www.apoleano.com, así que bueno, gente, eh, ese es el laburo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias, y bueno, espero estar el próximo sábado. Bueno,
1: pues nos vamos con Lucas. Ahora sí, Lucas, al micrófono para que digas lo que quieras. Eh, ahora ya el micrófono es tuyo, te dejo decir lo que te dé la gana, tus redes sociales, tu podcast y lo referente al, al tema de hoy, claro.
2: Sí, exacto, exacto. A ver, eh, el tema ha estado bastante interesante, que he estado un par de veces que he tenido que ausentarme, pero bueno, es lo que tiene tener tantos hijos, que no sabes cuándo se van a volver a poner malo o a estar despiertos a estas horas de la madrugada. Nunca me ha pasado, así que es lo que tiene, ¿no? Eh, sí que estoy de acuerdo con lo que ha comentado Irat, que lo más importante, lo más interesante del caso, eh, más allá de la supuesta... Eh, idea de olla de, de este hombre Que ahora mismo no me sale la palabra Está eh, bien. Te hemos ¿Eh? Que te hemos entendido No te preocupes bueno, Es porque eso es supuesto O sea, él hasta último momento Quiso hacerse de que él estaba loco Y por eso quiso Enseñar su muerte Etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, tengo entendido que Él sí que sabía que iban a Dónde iba a morir O cuándo iba a morir, básicamente Y dónde lo iban a enterrar yo estuve leyendo por ahí de que el mismo juez le dijo que estaba condenado a muerte y dónde iba a ser enterrado. Iba a ser enterrado en la misma, en el cementerio de la cárcel. Sí, claro, porque
1: era era la costumbre, ¿no?, de que cuando donde estabas, eh, bueno, pues te enterraban.
2: Eh, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lo de los padres, bueno, mmm, sí, fanatismo, por supuesto, pero, bueno, en aquellos tiempos no sé yo, pero... Mmm, no sé si el fanatismo llegaría a tal punto, supongo que sí en esa época. No, 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 no la he vivido, nunca la viviré, pero eh, me sorprende no que llegue a, a, a tal. Pero bueno, y este hombre, pues nada, uno de los personajes tan maravillosos que hemos comentado eh, por aquí, dicho eh, irónicamente. Así que pues nada, a mí en Twitter, como arroba Tracoteco85, en voces nocturnas, aquí en Apellanos, por supuesto, y una vez al mes en el borde de la cama.
1: Y hacer una mención especial a nuestro compañero Nacho Que hoy se ha tomado de fiesta Y al que podéis seguir en Twitter como @nacho_bacter Así que ahí queda ese saludito Muy especial para, para Nacho Y me voy volando, volando hasta México A ver mi compañero Edgar si está por ahí Y quiere dar sus últimas impresiones
0: Sí, estoy aquí Ahora sí que mis últimas impresiones Es de que desafortunadamente él nació en ese ambiente, ¿no? De, de ese grupo bastante reducido, ¿no? De, de esa secta eh, cristiana. También me parece que la época influyó, ¿no? Las dos guerras mundiales. Eh, la, la violencia era algo que estaba al, al día. Y me parece que él iba a terminar como pues de esos estafadores ahora sí que, que juegan en, en casinos o que, o que defraudan a la gente. Pero desafortunadamente tomó la decisión, ¿no? De deshacerse de sus víctimas para que no lo, lo pillaran, ¿no? Entonces... Fueron, mucho, fueron una combinación ¿no? de muchas cosas desafortunadas. ¿no? Y bueno, también la manera en cómo se deshacía de las víctimas, desafortunadamente, desafortunadamente ese método ¿no? de, del ácido y demás pues sigue siendo utilizado ahora por, por los cárteles aquí en México. Y bueno, ahora sí que nos bueno, nos pueden encontrar en Crónica de Nantucket, como CD Nantucket, a mí en lo particular como Edgar M. -M UFC y un abrazo y un saludo a todos y también eh, pronta recuperación a, a la hija de Gabriel que se recuperó ahora así que ahorita de lo que tiene y un abrazo a todos
1: y ahora sí mi querida dama oscura 1888 venga tus últimas palabras
3: uy cómo ha sonado eso <risa> <risa> Por favor, quiero ensayo primero. Eh, sí, mira, me has ahorrado de decir eh, mi perfil de Twitter. Bueno, a mí, a mí es que me ha hecho mucha gracia, eh, en este caso, entre comillas, por favor, entendamos lo de gracia, esa interpretación literal de lo que es el cuerpo del delito, ¿no? Y que todo todo su proceder derivada, derivaba de un error, es decir, no hay cuerpo, no hay condena y eso es algo que a mí me, me, me llamó la atención y es un poco decir el karma y efectivamente, como hemos estado diciendo este era el hombre de los planes B a, a mí realmente es que en general los casos estos, digamos que de principios del siglo, siglo XIX mediados del siglo XX ya son los casos que a mí realmente entre comillas una vez más me apasiona y sobre todo por el hecho de que se oye mucho eso de Ay, esto no pasaba antes y no, sí, sí pasaba Pasaba lo mismo que ahora Pasaba peor que ahora no, no hemos inventado nada Y eso es algo que tenemos que tener Muy en cuenta Y tampoco en la maldad Y nada yo pues nada, ya Sonia dio <ríe> mi, mi, mi número de cuenta Va a decir, eso no lo ha dado Hombre, Mi, si mi quieres, cuenta, o sea Lo, mi, podemos, mi, lo que como se llame, mis podemos, redes sociales Eso
1: Pero si quieres podemos dar el número de cuenta Yo no tengo ningún problema que vayan ingresando <ríe>
3: Es que hasta ahora hasta ahora ya yo no 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 Ya yo no No pienso bien Bueno pues eso, ya Sonia me ha dado, ha dado mis redes A mí me pueden escuchar En Crónicas del Antaque Y aquí cuando me dejan Mi número de cuenta, por Dios. Qué mal estoy hasta ahora, por no, favor. No,
1: está muy bien. Tú lo has lanzado ahí. Tu número de cuenta por si alguien quiere hacer un donativo. ¿En qué está estaría estupendo.
3: pensando yo?
1: ¿En qué estarías pensando? Es lo que tiene ser podcasters, que nos movemos entre los dólares y los dolores. Eh, mejor... iVox, iVox. ¿En qué estaría pensando yo? iVox, ¿en qué? <risa> 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 bueno, ¿qué digo? Que tenéis un grupo de Telegram también, por si la gente, la gente se quiere unir. En Telegram, bueno, pues Crónicas del Antaque también, donde estáis muy activos. Y en Facebook, por supuesto Y ahora sí me voy contigo, Ida.
5: Nada, eh, espero que les haya gustado el episodio A mí me ha encantado, la verdad que no Pensaba que era un, cuando me, me lo comentaron Claro, pensaba que era un Un, un personaje pues ¿No? Como soléis tocar aquí eh, Pero que no era tan Tan extenso, pero luego una vez que Empiezas a investigar un poco Pues te pillas con toda esta información Y la verdad que ha sido un, un episodio De lo que yo he escuchado de lo más completo de este personaje Y la verdad que espero que a, a la gente que lo haya escuchado en directo y en diferido Pues le haya gustado Así que nada, hasta el próximo sábado
1: de pues sí. hacer
5: mención, por supuesto, al gran trabajo que se ha hecho en este artículo, que ahí se ha sacado toda la información y que está muy, muy bien escrito.
1: Eso te iba a decir, agradecer a ese artículo, escrito en sangre, que lo pueden encontrar ahí, bueno, en la descripción de, del podcast. Luego, bueno, pues a las opiniones de nuestros compañeros que se han basado en lo que yo que la he ido que estado relatando. A la gente que ha estado en los chats, que han estado calladitos porque han estado escuchando y a los que escucharán mañana haciendo sus quehaceres, como siempre nos pasa, la verdad es que ha estado muy interesante os agradezco a todos los que habéis participado en este podcast como siempre compañeros y nos vemos el sábado que viene recordaros que me llamo Sonia y los sábados mando yo